0: Cuando a Jesús le preguntaban en varias ocasiones sobre temas así difíciles, Él solía decir en el principio como una manera de llevarnos a la, al origen, a donde está la solución. Por eso conocer el Génesis es fundamental para entender el origen, el propósito, la razón, el objetivo y meta de todas las cosas. Así que hoy ya nos encontramos en el capítulo 44, vamos a estar viendo algo que le hemos titulado el peso del costal. El peso del costal Capítulo 44 del Génesis Versículos 1 y 2 Si batallas para encontrar ese libro Estamos en problemas Génesis 44 Versículo 1 Dice la Biblia todos en voz alta Te lo van a transmitir dice Mandó José al mayordomo de su casa Diciendo llena de alimento Los costales de estos varones Cuanto puedan llevar Y pon el dinero de cada uno En la boca de su costal y pondrá mi copa, la copa de plata, en la boca del costar del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo, como dijo José, el peso del costal. Dicen por ahí un dicho antiguo de solamente sabe lo que carga el costal el que lo lleva, ¿verdad? Y la vida así es, solamente sabe aquel que está padeciendo lo que es ese padecimiento, aquel que experimenta algo. Solamente aquel que lo está experimentando puede hablar al respecto. Un dicho también mexicano Habla de que nadie aprende en cabeza ajena Y es verdad, necesitamos experiencias Que nos abren el corazón Que nos sensibilizan Para poder entender cuando otros pasan Por situaciones semejantes En esa porción de la escritura Se menciona un momento clímax De la historia de la familia de José José, ustedes recordarán Lo vimos en mensajes anteriores Es un hombre que fue vendido por sus hermanos Cuando tenía 17 años de edad Durante muchos años cerca de 20 años José pasó de la nada de lo peor de lo horrible a ser el segundo de faraón lo vendieron como esclavo en casa de Potifar siendo un esclavo la esposa de Potifar puso sus ojos en él y como no le hizo caso esta mujer lo acusó de abuso de violación lo cual le creyeron como siempre pasa verdad desafortunadamente y como resultado de eso este hombre que aparte de ser esclavo ahora acusado de violación fue a parar a la cárcel había hecho también las cosas siendo siervo de Potifar, que no lo mataron, pero lo pusieron en prisión. Ahí en prisión conoció al copero y al panadero del rey, los cuales estaban acusados de traición. Y mediante el contacto con ellos, cuando el copero fue puesto en su posición, esto trajo la posibilidad de que José saliese de la cárcel y al conocerlo, Faraón supo que él era alguien superior, porque todo lo que hacía, lo hacía bien, bien, con excelencia. Y esto colocó a José como segundo de faraón. Y en un tiempo de abundancia José administró todo Egipto eh, ahorrando. Pues los bienes son para remediar males. Así que se puso a ahorrar, a guardar en los tiempos de abundancia de Egipto. Porque luego llegaron siete años de escasez. En los años de escasez Egipto estaba enriquecido a causa de José. Tú has tenido suficiente, no sé si lo has guardado. Pero has tenido suficiente en la vida. Si hubieras guardado el 10% de todo lo que pasa por tus manos Yo creo que nunca pasarían necesidad El hecho es que José estaba salvando a Egipto Pero también salvó al mundo entero Porque todos venían de todas partes a comprar a Egipto grano Entre ellos tuvieron que venir los mismos hermanos de José Que lo habían vendido como un esclavo Los mismos que trataban de matarle o que procuraron su muerte Y estos hermanos de José, unos salvajes tremendos Cuando llegan con José, José... Esconde su identidad no lo reconocieron No era el niño de 17 años Que habían vendido con apariencia hebrea Era un egipcio en toda la extensión De la palabra rasurado posiblemente Hasta su cabeza también y vestido De una forma muy diferente Además poderoso así que Cuando lo vieron no lo reconocieron Era irreconocible lo normal Es que cuando tú vas creciendo Desarrollándote las amistades Que tuviste llega un momento en donde No te reconocen no es que se te subió es que cambiaste para bien, cambiaste, eres mejor, bendito sea Dios. Eso pasó con José. Ahora, José no se da a conocer de inmediato, sino que pone ciertas trampitas tratando de ver si sus hermanos han cambiado. Porque si no han cambiado le van a ocasionar muchos problemas. Ahora con toda la influencia que tiene, sería un lío. Así que José se asegura que sus hermanos cambiaron a través de cierta trampa. Entre ellas le pone varias pero la que Vemos en el, en el capítulo 44 Es que cuando compraron por segunda Vez el trigo Cuando compran por segunda vez da la Orden pongan en el saco En el costal que lleva cada uno de ellos Pónganle no solo El trigo pónganle el dinero De lo que pagaron y en la En el costal de Benjamín su hermano Que no solo era hermano de su mismo Padre sino también de su misma madre Recuerden que Jacob padre De todos estos tuvo la desgracia, la desvirtud, la terrible afrenta de tener cuatro esposas. más piénsalo. Si con una, ¿cómo andas? Ahora cuatro. Pero bueno, el hecho es, y juntas y al mismo tiempo en la casa. Imagínate nada más eso: una cocina para cuatro, a ver cómo te va. Bueno, en fin. Entonces, el hecho es que. Esta trampa tenía como propósito en, la, en, la, en, el, en el costal de Benjamín perdón le pone la copa de plata de, 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 de José para acusarlo de robo, obligarlos a volver y tratar de retener a Benjamín no porque quisiera dejar a su hermano de carne con él allí sino para ver si sus hermanos han cambiado porque él sabe que sus hermanos no pueden regresar sin Benjamín. Jacob su padre el viejito a que les había dicho, no pueden llevarse a Benjamín y regresar sin él, es el más pequeño, no me lo van a dejar allá. Y Judá había dicho, yo te respondo por él. Así que ahora José se va a dar cuenta si están listos a la reconciliación. Debes saber que tenemos que reconciliarnos con todos, pero no todos están en la posibilidad de establecer relaciones. Si ese hombre todavía es vicioso y responsable no debe regresar, por ejemplo que bueno que no hubo amenes entonces eh, en este sentido ahí nos colocamos y hay varios asuntos a atender aquí y quiero tomar como semejanza como un símil el hecho de que, del costal de cada uno para hacer referencia a cómo nuestra vida es también una especie de costal que va juntando semillas a lo largo de la vida y no siempre son buenas semillas y en algunos aparte de buena semilla hay bendiciones y riquezas en su vida en el, todo el sentido de la palabra Veamos algunas cosas Número uno el costal de la vida Debe llenarse de semilla Lo primero es que tu vida Tiene que tener buena semilla Dice el versículo uno Mandó José al mayordomo de su casa Diciendo llena de alimento Los costales de estos varones Llena de alimento Para ellos se trataba de comida Para nosotros a lo largo de la vida Vamos llenando de semilla Palabras, frases, experiencias, libros, personas, amistades, familiares, cosas que suceden en la vida Que van llenándonos, somos el cúmulo de las diez personas más cercanas a nosotros Eso, no, no puedes evitarlo, somos muy, muy moldeables de tal manera que nos relacionamos Y parte de nosotros pasa a los demás y parte de los demás pasa a nosotros Nos vamos mezclando, es ahí la importancia de buenas relaciones y nuestro costal, nuestra vida se va llenando, el punto es, ¿tiene verdadera comilla, com, eh, comida, tiene verdadera semilla? Dios es bueno, es generoso, Dios no se anda con pequeñeces, considera las estrellas, podía poner dos o tres, no, Él es magnánimo, todo lo tiene que hacer a lo grande, es un excéntrico, todo es espectacular a lo grande, nada más ve cómo ama a los varones, vean a las mujeres, es un excéntrico Dios, hasta para castigar es un excéntrico, vean a los varones mujer. Entonces, Dios ha sido bueno y nos ha dado en abundancia. Te decía hace unos días, hablándote acerca de la generosidad divina: tú no andas con un tanquecito que tienes que llenar de oxígeno constantemente. Te ha dado oxígeno a lo grande, en abundancia, a lo grande. Tú no recibes solo el alimento en básico, la tierra produce mucho más que lo que consumimos. Dios ha sido muy, muy generoso. Dios es bueno de manera que él quiere abundarte de semilla pero no siempre nos llenamos permíteme una experiencia o una ilustración para enseñarte al respecto de esto yo, te, yo tuve un padre que le gustaba mucho hablar con dichos él, él, él parecía un hombre salido de una película mexicana de los, del, del tiempo la época dorada del cine mexicano él era así y hablaba con dichos, siempre vestía bien y hablaba con muchos dichos. Así que yo me sé un montón de dichos mexicanos, me los fui aprendiendo. Y, 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 y está bien, o sea, hijo de tigre pintito, ¿verdad? O sea, él era así y pues yo aprendí también, ¿verdad? O, o como dicen por ahí, ¿verdad? Para que la cuña apriete a de ser del mismo palo. Entonces, eh, yo aprendí eso, aprendí a hablar así, pero mientras aprendía con él los dichos de lo que él hablaba, con un día, eh, me acuerdo que. Esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero es para ilustrar cómo era él. Nos encontramos en un elevador. No me acuerdo en qué ciudad estábamos, estamos en un elevador. Yo era un niño. Y entonces ahí en el elevador se abre en un piso y entró un hombre vestido muy raro, un hombre vestido casi como mujer. Y entonces cuando entra y se para allí, o sea, muy raro, es decir, con ropa de hombre, pero muy raro. Explico. Entonces se paró allí. Mi papá, muy serio nada más, puso la mano en el hombro dijo, dijo así él: no será de harina y huevo, pero toda la cara de bizcocho tiene. No, hombre, no puede ser que des... él era así. Pues yo atacado la risa, o sea, yo no podía evitar. Que mi, o sea, mi padre era así. Y eso de alguna manera fue llenando de semillas mi vida, pero me fue configurando para pensar en base a frases y palabras que luego pude utilizar para retener las escrituras. ¿Todavía alguno anda riéndose? o sea imagínate un padre así entonces obviamente me llenó pero me ayudó para que mi mente pudiera retener la palabra de Dios me ayudó a que pudiera retener semillas que valieran la pena palabras que fueran alimento a mi vida la palabra de Dios es pan para tu vida no son consejos para que tengas una vida mejor aunque te aconseje y te hacen vivir mejor Esto es mucho más que consejos Esto es la palabra de Dios Viva y eficaz Que transforma, que te hace ser Parecido a aquel que te creó Bendito sea Dios, así que claro Que vale la pena esta clase de alimento Gloria a Dios Bendito sea Dios Así era, mi padre así era ¿verdad? En fin, pero bueno Segundo, la semilla Es para todos pero la grandeza no Dios da semilla a todos Y aunque invita a todos A una vida de grandeza No todos lo aprovechan No todos lo viven Dice el versículo 1 nuevamente Que mandó José Llenar de alimento los costales De esos varones Les dijo cuanto puedan llevar Todos nos vamos cargando en la vida Según lo que podemos Según el tamaño del costal Y no estoy hablando del cuerpo Estoy hablando del alma Que no falta por ahí algún varón Que no es templo del espíritu sino Catedral Entonces sino catedral verdad entonces no Amados lo que trato De decirte es que nuestra alma Debe crecer Abundarse Dios le eh, perdón José le dio La orden a su siervo Llena sus costales de trigo Y pone el dinero Que pagaron ahí Pero no todos reciben lo mismo porque aunque dios es magnánimo generoso es bueno no todos crecen algunos no retienen todavía algunos hasta maldicen su propia mente diciendo yo tengo mente de teflón no es cierto claro que puedes recordar te cuentan un chisme no se te olvida nunca claro que puedes recordar no te hagas lo que tú quieres y si le pones el corazón lo recuerdas muy bien entonces cada uno de nosotros debe aprender, si quiere retener la palabra de Dios, crecer. Si quiere retener lo que vale la pena, crecer acerca de lo que vale la pena. Tu alma tiene que expandirse. La Biblia dice en la angustia me hiciste ensanchar. Algunos cuando tienen problemas se ensanchan, crecen, son bendición. Pero no todos se ensanchan. Algunos cuando tienen problemas se amargan. Entonces en lugar de abundarse de, de bendición se ponen eh, difíciles. Tiene un saco pequeño, un costal pequeño Un alma pequeña ¿Recuerdan ustedes el caso de Sansón? La Biblia dice que eh, Dalila había Reducido el alma de Sansón Lo redujo Era peor Dalila que Mil filisteos, lo redujo Sus capacidades se redujeron Su habilidad, su capacidad De análisis se redujo, cuidado Dios te va a bendecir hasta donde tú Puedas llevar Entonces, Si tú dices ¿Por qué a mi Dios no me ha Dado oportunidades? No necesitas oportunidades, crece. Pues si crece tu alma, las oportunidades vienen a tu vida. Se van a dar, te las fabricarás cuando creces. No estés esperando que alguien abra una puerta. No estés esperando que el tío te ayude. No estés esperando que alguien se muera y te herede. No estés esperando que de ese trabajo te van a hablar. Tú tienes que crecer. Una persona que se desarrolla Se abre paso Es imposible que aquel que crece Como dice la palabra El que ha visto un hombre diligente en su trabajo En la casa de los reyes estará Si eres alguien que crece y hace todo Con excelencia vas a hacerte Notar bendito sea el nombre del Señor Así funciona la vida Crece Nunca le van a ofrecer Construir un rascacielos a un albañil se lo van a ofrecer a una constructora de importancia, no van a ir, alguien conoce algún albañil porque quiero hacer un rascacielos de 40 pisos, no tienen por ahí un albañil que me recomienden. O sea, nadie hace eso, el albañil no puede decir si la vida es injusta conmigo porque a mí nunca me han encargado eso, crece, desarrollate. Tengo un amigo que el cual era, era hijo de un albañil y le ayudaba, era el ayudante del albañil. Y entonces como ayudante un día él dice que vio que su padre Construyó unos silos enormes junto con mucha gente Él fue parte de los que construyeron los silos Pero su padre era albañil Entonces él estuvo como ayudante ahí acercando el cemento Y lo que hacía falta y cuando terminaron Vio cómo los dueños estaban pagando cheques Al constructor al cual lo veía en las mañanas Pero al que veía todo el día era su papá Digo, oye papá ¿por qué le pagan a ese señor? Ah es que ese es el ingeniero Y tú porque tú estabas aquí trabajando Ah, no, yo, dijo él, yo soy el albañil. Ah, digo, ¿tú ¿por qué voy a ser albañil? Mejor soy ingeniero. Se fue a la escuela y transformó su vida a construir un montón de cosas. O sea, si quieres oportunidades, crece, crece. La vida no es injusta. Crece, bendito sea Dios. Alguien debe entenderlo. Verán, vendrán oportunidades a tu vida si creces. En tercer lugar. El costal de la vida debe contener valores Valores Dice el verso 1 también la tercera parte Le dijo José pone el dinero de cada uno En la boca de su costal Evidentemente estoy tomando el dinero Como una ilustración de valores Porque hay muchas cosas Que tienen un enorme valor ¿Cuánto pagarías por tus ojos? ¿Cuánto pagarías por un hijo? Evidentemente son cosas que no vas a poner a la venta Son cosas que tienen un enorme valor ¿Cuánto pagarías por el viejo? ¿Cómo es gratis, hermana? Bueno, ok, entonces Se lo regalo Ya se murió Lo quiero volver a regalar No se crea La verdadera riqueza está en las semillas Ve el costal, dice la palabra Dice que le puso ahí la riqueza ¿Sabes? No todos encuentran riquezas en su costal No todos las encuentran Le puso el, el costal con el trigo y riquezas ahí Durante la vida tú has recibido Riquezas pero no, no todos Las notan, algunos pueden Asistir a escuchar la palabra de Dios Por muchos años Y no la oyen No la retienen, no encuentran La riqueza entre el trigo, entre la semilla Simplemente porque ellos Escuchan para cumplir con un Asunto de conciencia y no para vivir Como un asunto de vida Entonces cuando alguien está oyendo Puedes oír hoy un sermón Puedes oír hoy a alguien que ya se calle, ya que se vaya. Puedes oírme así o puedes poner tu corazón para cambiar tu vida. Entonces la, la riqueza está en el saco, en el costal, entre la semilla, entre las palabras. Y hay frases que una frase puede cambiarte la vida. Yo tenía 16 años cuando me encontraba en una iglesia oyendo, estaba por cumplir los 16 años si no me equivoco. Y estaba escuchando a un pastor en aquel tiempo y cuando lo oí predicar. Me gustó un mensaje que dio Y habló del pastorado y lo oí yo dije Yo quiero eso Y una frase que él dio Que no tenía nada que ver Con, el, con lo que yo pensaba de un mensaje Pero se me quedó grabada porque era rara Dijo dijo este hombre Personas que no dan pie con bola y Dije ¿qué tiene que ver el fútbol aquí Pero realmente después entendí lo que quería decir Pero la frase se quedó en mi corazón Para darle propósito Destino a mi vida Había muchos en ese lugar pero no todos estaban sacando las riquezas de entre la semilla Algunos eran atentos y la podían extraer Algunos recibían más que otros por la disposición eh, mira, Me he topado personas que pueden estar en el celular Un día estaba viendo un adolescente en un lado del auditorio En el otro eh, en Haciendas, en, en, un, en un lado un adolescente enviando Y del otro lado estaba otro Y como se reían dije están jugando con celulares O sea realmente prefieres un meme temporal que la palabra de Dios eterna que te transforma. Entonces es un asunto de disposición del corazón. Todos tenían riquezas en el costal. Pero no todos estaban dispuestos a encontrarla. Por ejemplo si retiráramos hoy todas las semillas de la tierra. El trigo, el, el, la avena, todo. Todas las semillas de la tierra. Se moriría la vida en la tierra. Se acabaría la vida en la tierra. No podría seguir adelante nada. Las semillas permiten la existencia de la vida en la tierra. Desde que el hombre fue creado le dijeron todo lo que es esta forma que tiene semillas será para comer, o sea se le dio la instrucción. La semilla permite eso. Si retiramos las semillas matamos la, la, la vida en la tierra. Si retiramos las semillas de nuestro interior la buena palabra, lo que alimenta de verdad, te mueres, te acabas, sigues existiendo pero no estás viviendo. Pero si retenemos la buena palabra, no solo existimos, vivimos y vivimos aquí y eternamente. Bendito sea Dios, así que bien vale la pena retenerlo. En cuarto lugar, la vida requiere un pacto con Dios, la vida requiere un pacto con Dios. Dice en el verso 2, dijo José y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. Con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. José le pidió a su siervo. Una muy buena figura del Espíritu Santo. Le pidió que pusiera su copa. En, la, en, en el costal de Benjamín. En todo el trigo y el dinero. Pero en, en, en Benjamín. El trigo, el dinero. Y también la copa de José. En la Biblia. La copa es una figura de pacto. Por ejemplo Jesús dijo. Esta es la copa del nuevo pacto. En mi sangre. Es una figura de pacto, pero no solo eso, cuando se habla de plata, la plata en la Biblia se refiere a redención. Por ejemplo especifica la escritura que cuando había un esclavo se pagaba por, con plata. Jesús se pagó 30 monedas de plata, habla de redención. De manera que una, una copa de plata está hablando de nuestro pacto de redención que tenemos, el nuevo pacto. Es una figura de pacto. Ahora bien, lo que menciona es que algunos tienen solamente semilla y valores, pero otros tienen semilla, valores y pacto con Dios. Yo no quiero ser solo una persona de buenos modales, yo quiero ser una persona con una relación con Dios. No solo quiero ceremonias y rituales, yo quiero una relación con Dios que sea auténtica, que me ayude no solo aquí, sino a un lado de una cama de hospital, que me ayude a la hora de una crisis bancaria, que me ayude en los momentos de la vida normal. Un pacto con Dios en todo tiempo, aquí y en toda nuestra manera de vivir, bendito sea Dios. Necesitamos esto a real tu fe de verdad Una relación con Dios Permíteme enseñarlo la, la vida en este mundo físicamente hablando Puede tener niveles Una persona por un accidente, por una enfermedad Puede tener, eh, estar en, eh, como un vegetal Y eso es una, una vida muy limitada No puede hacer nada en la vida Está sostenido viviendo nada más Alguien puede tener, no sé, estar parapléjico Amor su cuerpo no funciona pero su cabeza sí puede hablar puede comunicarse puede pensar ya puede ir un poquito más allá pero es otro nivel de vida física no tiene la plenitud que quisiera tener algún otro puede estar en la silla de ruedas y tiene un poco más de vida pero tampoco tiene toda la libertad que quisiera otros tienen una vida sedentaria sí se pueden mover pero no quieren entonces tiene una vida limitada también y eso puede suceder también con cualquiera Alguien va un poquito más allá, camina, hace ejercicio de cuando en cuando. No es un atleta, pero hace ejercicio regular como la gente de Palabra Viva. De allá no gritaron nadie, ¿eh? ¿Sí gritaron? Qué barbaridad. ¿verdad? Se nota, no, no digan eso. Entonces, pero amados, es otro nivel de vida. Y también hay atletas de alto rendimiento como los de Palabra Viva. Qué piñas son. Pero bueno, es otro nivel, otro nivel de vida física, cada uno. Y, y estoy hablando de lo físico para ilustrarte el alma. Así igualmente existe la vida del alma en distintos niveles. Algunos tienen una vida vegetal, almáticamente. Son como un vegetal, no hay reacción alguna. Lo mismo escuchan la palabra de Dios que... Que, que, que No sé una diosa de muchos brazos De la India es igual Todo es lo mismo No, no tienen sensibilidad espiritual Hay otros parapléjicos Almáticamente hablando Si piensan todo Entienden todo aquí pero no viven Nada No caminan no actúan No tienen buenas obras Su religión es un dogma Se Tienen el credo Perfecto y lo pueden Recitar pero no lo practican No lo viven, no lo caminan en su fe Otros tienen un alma que quizá va un poquito Más allá pero son sedentarios De cuando en cuando Hacen alguna buena obra De cuando en cuando ayudan al prójimo De cuando en cuando y eso quizá Obligado porque no queda de otra hasta se molestan Si tienen que bajar el vidrio para darle una moneda A alguien así como Ay, ¿por qué andarán pidiendo O sea todas se molestan Es el alma en otro nivel de vida Alguien más tiene un alma un poquito más allá Hace ejercicio regular No solo tiene el dogma correcto La fe correcta, hace buenas obras Pero hay otros atletas De alto rendimiento Que en su alma pasan su vida Haciendo el bien, cuidando a otros Ayudando al enfermo, dándole comida Al, que, al hambriento, eh, compartiendo Su vida, lo que son, tocando vida de alguien mal esta es la gente a la cual yo le estoy hablando hoy que puede tener una vida intensa plena de verdad que vale la pena una vida que cuando llegues al final juntes a tus nietos y les digas he vivido de esta manera y valió la pena se los encargo bendito Dios de eso hablamos todos tenían un, un costal con semilla y pusieron valores dinero ahí pero solo Benjamín tenía también una copa de plata también tu mayor problema será tu más grande oportunidad. Trata de entenderlo. Sé que muchos lo saben. Verso 4 dice, habiendo ellos salido de la ciudad, no sé si el 4 o el 14, porque lo apunté mal, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Interesante la frase, la palabra que les da ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? O sea, el plan de José estaba funcionando José lo que quería era una trampa para regresarlos Para saber si se habían arrepentido Si habían cambiado y no eran los mismos que lo habían vendido 20 años antes como esclavo Así que el, el truco parecía que funcionaba Para los hermanos de José y para José Esto era un problemón el hombre más poderoso del momento que podía matarlos así, tipo, ¿cómo se llama el de los Avengers? Thanos, gracias. Thanos, que entre paréntesis, en esa película de Avengers, yo me puse del lado de Thanos. Cuando vi a los superhéroes, gordos, deprimidos, cobardes, que no se animaban a nada, dije, Thanos, mátalos, por favor, mátame a esos tipos. Acaba con ellos ya, o sea, no puede ser que estén ahí un torpanzón dices tú no acábalo con él pero ya quítale el martillo y dale con él o sea no puede ser ok cerramos paréntesis pero es que no se vale amados pero bueno el hecho es lo que trato de presentarte amado es eh, que finalmente digo, a veces me pongo a pensar en que después de que Dios envía la palabra con el ángel Gabriel y ve lo que uno dice a decir yo lo mato a él No <risa> sea, puede ser que le traiga una buena palabra Y se contarnos con matar superhéroes O sea va a matarlo a él bueno en fin yo entiendo Ok pero el hecho amados el hecho es que en el caso De los hermanos de José se encontraban un verdadero Aprieto este hombre José a quien veían como un, un Señor egipcio con un chasquido de dedos los mataba una orden y se morían todos De manera que estaban Muy preocupados Ellos no sabían que era la oportunidad De reconciliarse con su hermano A quien creían muerto y que además Les iba a dar la tierra de Gosén La tierra más rica y abundada de bendición De Egipto, ellos no lo sabían Tú no tienes idea Si esa visita al médico Te va a transformar la vida en 20 años Más de vida Tú no tienes idea si ese examen que repruebas Te va a llevar mañana a tener doctorados Tú no tienes idea si ese pleito matrimonial Te va a desarrollar una familia gloriosa, espectacular Tú no tienes idea lo que viene después No te rindas en el problema Es una oportunidad a tu vida No te rindas De verdad amados esto, esto, Un pleito matrimonial te enseña a amar de verdad es muy difícil amar de verdad a los solteros Perdónenme que diga esto hermanos solteros Pero cuando estás casado aprendes a amar Y más las mujeres aprenden a amar Porque necesitan Y yo sé que algunas dijeron amén Porque si sí, necesitan aprender a amar Para amar a esto Si no voltean y ven lo que está ahí los varones Dios tenga compasión Mantén la ciega Señor Un mal jefe te enseña a ser siervo de Dios. Porque cuando tienes un buen jefe le puedes servir, cuando tienes un mal jefe y sirves con excelencia, ya no es como para el hombre, sino como para el Señor. Un mal jefe te enseña. La vida si sí es una crisis económica te puede hacer un gran administrador y valorar las cosas eternas y las cosas importantes es muy bueno tener esta clase de cosas en la vida. Una enfermedad física te ayuda en un momento Para cambiarte tu perspectiva de la vida Para tener empatía, te ayuda Entonces esta clase de experiencias Te cambian la vida Tuve un problema del riñón, pues te dije eso, te digo eso Cuando lo tuve ya pasó gracias a Dios No, me fui al hospital, cuando estoy ahí Con el hospital, este Me querían dar paracetamol Y cosas, digo no, es que de verdad No aguanto, Ah, es que como no se le nota mucho No, pues soy bien macho, pero me estoy muriendo O sea, me estoy fingiendo Sí, porque el que llore y grite No me añade nada de, 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 de tranquilidad O sea no me quita el dolor Entonces para qué grito Entonces me estoy aguantando Que no ve que estoy parado en un pie No puedo pensar el otro O sea, El, el hecho es amados El hecho es que la vida te enseña Y te enseña más un mal maestro Que un buen maestro No estoy apro aprobando al mal maestro Estoy hablando de una figura cuando tienes problemas tienes un mal maestro pero ese mal maestro resulta ser muy bueno en la historia en la vida te va a ayudar te cambia la perspectiva te da empatía te transforma es importante amados esto estaba pasando con ellos no lo sabía en sexto lugar justificado o condenado por tus palabras fíjate bien Dice el verso 9 ve lo que lo que Hablaron ellos cuando llegó aquel Siervo y dijo ¿por qué se robaron la copa De, de plata que, de, de mi señor dijeron Ellos aquel de tus siervos en quien Fuera hallada la copa que muera y aún Nosotros seremos siervos de mi señor Pero que habladores la biblia dice Cuando venga delante de Dios sean Pocas tus palabras mejor que no Prometas sino que prometas y no Cumplas las mejores oraciones son las Que sales a obedecer los mandamientos no son las que le pides mucho o que hablas mucho. No te conviene. Jesús dijo porque por tus, por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Peligroso amados. Entonces ellos imprudentemente le dijeron a aquel siervo de José. Donde encuentres la copa que muera. Y nosotros nos hacemos tus esclavos. Hablar rápidamente. El hablar de inmediato. No es correcto. Te vas a meter en problemas. Eso fue lo que sucedió. Nos atamos a los dichos de nuestros labios, como dice la Biblia. El costal de la vida tiene muchas semillas, la palabra de Dios, pero a veces tiene malas semillas nuestras palabras. Todavía alguno dice malas palabras y dice, es que se me salió. No, tienes adentro, no se te salió. De la abundancia del corazón habla la boca. Si te salido, no hablarías así. Es de lo que estás adentro. Dicen por ahí en boca cerrada no entran Moscas algunos las abren y salen las Moscas En serio El pez por su boca muere no algunos se Mueren por esto matan mejor dicho a los Demás cuando hablan sus palabras matan a Los demás la biblia dice que pueden ser Como golpes de espada las palabras o Como golpes de martillo Entonces tengamos cuidado ¿Qué enseña Aquí no hables ligeramente lo mejor que Puedes decir es señor tú eres bueno yo voy a hacer mi mejor intento Tú eres bueno, tú tienes misericordia Y a conservarte de esa forma En séptimo y último lugar Llegó la hora de restaurar el daño Te cuento lo que pasó ahí Regresaron con José Venían asustadísimos Pensaban que los iban a matar Entonces Judá sobresale Hablando con José y diciéndole Señor antes de venir Como tú nos pediste que trajéramos A Benjamín nuestro hermano menor Antes de venir yo hablé con mi padre Jacob y le dije que teníamos que venir Porque si tú no nos, iba, no nos ibas a recibir Sin él pero Venimos y ahora resulta que Quieres que se quede contigo lo quieren matar Yo no puedo regresar Y dar mi cara a, a mi padre Jacob Así que tómame a mí en su lugar Mátame a mí en su lugar Quiero que Entiendas esto Judá Fue el incitador De la venta de José Judá fue el que quiso matar primero a José y el que termina vendiéndolo así que ahora Judá viene y dice yo doy mi vida por la de mi hermano está listo para una restauración de hecho está restaurado el corazón de alguien que pone su vida por su hermano porque no hay más, más amor, amor más grande que poner la vida por tu hermano esto es lo que se trata lo colocó en una posición de restauración tenemos que cambiar nuestra manera de pensar Alguno hace algo indebido y luego piensa Es que pero me siento muy mal El que te sientas mal no restaura Nada Tienes que restituir El que digas Es que ya me arrepentí porque me duele mucho Eso no cambia nada Tienes que restituir el daño De lo que hiciste Te esforzaste, pagaste Usaste finanzas, trabajo Para hacer el mal lo planeaste te esforzaste Para ser mundano pues la Biblia dice como presentaste tu cuerpo A la injusticia ahora preséntalo A la justicia Ahora esfuérzate para ser bueno tan, tan, tan santo como mundano ¿Cómo andabas allá afuera Antes de ser creyente Algunos de los de aquí se ponían Muy mal los fines de semana No sé cuándo y terminabas Al otro día endeudado con cruda No sé qué tanto y ahí va la semana próxima otra vez Pues si te esforzaste para ser mundano Esfuérzate para hacer buenas obras Esfuérzate para hacer el bien Esfuérzate para ser cristiano de verdad Ahora restituye, ahora paga Ahora haz lo correcto No porque estés pagando perdón Sino porque ahora has mostrado Tu arrepentimiento mediante buenas obras Alguien bendiga a Cristo De verdad me estás entendiendo Tuye. Y te paréntesis te diré que esto es una Figura del evangelio porque el padre Jacob envió a su hijo en este caso era Judá a morir en el lugar de Benjamín es Una figura del evangelio maravillosa lo Mismo que nos pasó a nosotros el padre Envió a su hijo a morir en nuestro sitio Merecíamos morir eternamente pero Bendito sea Dios la misericordia del Padre enviando a su hijo nos ha dado Vida eterna bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios Pero amados de verdad Enfatizo antes de concluir Enfatizo que hagas en consecuencia Algo que se sepa que has restituido Que has cambiado Quieres recuperar a tu familia En lugar de andarle llorando a la mujer En lugar de andar este, peleando a los hijos Transformate en un hombre glorioso Exitoso Y ella querrá estar contigo Y tus hijos querrán estar contigo La mejor manera en lugar de pelearte y demandar a la empresa aquella que te despidió, transfórmate en un trabajador tan excelente que mañana te peleen, te, te, te traten de conseguir mediante mejores pagos por lo excelente que eres. No pierdas el tiempo en rencores, dedícate a restaurar. Nadie va a comprar un automóvil diciendo: Ah, gracias por el carro, reconozco mi deuda y me siento mal por ella. Muchas gracias. Eso no la paga, tienes que pagarlo. No, el sentirte mal, el tener una, una situación de conciencia no cambia nada. Tienes que actuar en consecuencia para que realmente en buenas obras, para que realmente se vea que tu fe está viva y te has arrepentido. Concluimos, ¿qué traes en tu costal? ¿Qué traes en tu costal? El costal se fue llenando a lo largo de la vida de semillas buenas, semillas malas, experiencias, situaciones y conforme fue avanzando la vida, se fue poniendo pesado. En algunos más pesado que en otros, dependiendo de las cosas que eres capaz de soltar. Aquellos que no saben soltar se llenaron demasiado. Y luego piensan que la vida es difícil, a pesar de que Jesús dijo: Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero algunos viven mal. Algunos viven mal. ¿Qué traes en tu costal? Esta vez ponle la palabra de Dios y ve la diferencia. Pon las riquezas y valores de la palabra de Dios y ve la diferencia, Practícalo y ve la diferencia, tu vida realmente puede ser como Jesús prometió, vida y vida en abundancia, encuentra el tesoro en la semilla, ponte en pie por favor. Un buen momento de restituir lo agraviado de ponernos a cuentas de asimilar lo que hemos Recibido y posiblemente alguno necesite dar un pasito más allá este lugar le llamamos altar Porque es altar significa lugar de la matanza el sitio de sacrificio donde se entrega donde la, se, te entregas y queremos una vez más ponerlo a tu disposición Alguno necesita un paso más allá y decir Yo no solo necesito Sentirlo, tengo que Hacer algo, ven y ofrécete Ven hacia acá, sal de tu lugar y ven Hacia acá y dile a Dios Señor Yo necesito hacer cambios Considerables en mi vida, sal de tu lugar Y ven, nadie quiere juzgar la vida de nadie Lo único que queremos es ponernos a cuentas Con Él y hacer que esto tenga sentido Que valga la pena rápidamente sal de tu lugar No lo pienses es tu momento de decir Ahora cambio mi historia Ahora cambio mi vida Ven rápidamente Haz que sea eficaz lo que escuchaste Ven y dile a Dios Me tengo un compromiso contigo tengo un compromiso Sale y dile a Dios en verdad Yo necesito hacer modificaciones te Quiero un compromiso real, eficaz Ven a aligerar la carga de tu costal Ven a aligerar la carga Demasiado tiempo le has llenado de cosas Ven a aligerarlo Ven a descansar Los que estéis trabajados, cargados Venid a mí Él te va a hacer descansar dice. Ven a Jesús, ven rápido momento de confianza o oh, te cambia la historia, anímate ven y dile Señor quiero empezar otra vez se puede, claro que se puede Dios es especialista en nuevos comienzos en este momento ven acércate hay lugar todavía, alguien más conforme vienen hacia adelante abre el corazón y dile a Dios Señor aquí estoy si es primera o, o segunda o mil veces aquí estoy ante ti necesitando cambiar mi vida deseando con todo mi corazón que aligeres esta carga y que llenes este costal que llenes esta vida de buen alimento de semillas de cosas que traigan valores correctos cambio a, transformación que me dé vida de verdad vida plena auténtica, gloriosa refulgente vamos Señor transforma mi vida, vamos anímate el que viene al Señor no lo echará fuera. anímate y dile cambia mi vida Señor cambia mi vida y Él lo hará Por ti es importante Pero tu oración para ti va a ser más importante Habla Habla Abre el corazón, anímate La gracia y el favor de Dios Estarán sobre ti